0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, espero estén teniendo una excelente semana. En esta ocasión tengo de invitada a mi compañera Camila Isabel Ramírez Martínez y un servidor Miguel Ángel Mendoza Soto. Vamos a platicar acerca de la función docente y bueno, bienvenida a este podcast. Eh, platícanos un poco qué es la función docente, a qué se refiere la palabra función docente.
1: Hola Miguel, buenos días. Pues mira, la función docente es aquella de carácter profesional que va a implicar la realización directa de los procesos sistemáticos, es decir, de enseñanza-aprendizaje, eh, lo cual va a incluir el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y los resultados, y de otras actividades educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional. Eh, de los establecimientos educativos. Es decir, la función docente, además de la asignación académica, va a comprender también las actividades curriculares no lectivas, como es el servicio de orientación estudiantil, eh, la atención a la comunidad, en especial nos vamos a enfocar en los padres de familia. Eh, también la atención a las actividades de actualización y perfeccionamiento pedagógico eh, las actividades de planeación y evaluación institucional y otras actividades formativas como son las culturales y las deportivas eh, contempladas en el proyecto educativo institucional y las actividades de dirección, planeación, coordinación, evaluación, administración y programación. Estas van a estar relacionadas directamente con el proceso educativo.
0: ¡Órale, qué interesante! De verdad que es un tema eh, muy, muy interesante. Y bueno, eh, vamos a, a retomar a Díaz, 2008. Él dice que la función social de la educación eh, como preservadora, estabilizadora y controladora de, lo existente, de la existente situación social permite transmitir, conservar, promover y consolidar los patrones de conducta, las ideas y valores socialmente aceptados creándose en este proceso una cualidad superior traducida en nuevos valores para la interpretación de nuevas realidades que construye eh, cada generación. Para cumplir sus funciones sociales, las categorías, eh, calidad y, y pertinencia serán claves si se busca construir un nuevo escenario educativo en cualquier sociedad. Es decir, la sociedad eh, precisa que la educación como fenómeno social genere cambios y construya un factor de desarrollo en lo económico, en lo político, cultural y social. Para ello, resulta vital que dicho fenómeno fa facilite una socialización de valores, normas y patrones de comportamiento en los ciudadanos desde su función social.
1: Efectivamente, eh, desde el enfoque permanente de la educación en el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, eh, nos plantea que la educación permanente debe ser una reestructuración continua del ser humano, de sus conocimientos, aptitudes y de su acción. También debe permitir tomar conciencia y desempeñar su función social en aras de lograr una transformación en la sociedad. Eh, por ejemplo, en el caso de la función social de la educación, según Delval en 1999, eh, la perspectiva filosófica señaló que la educación como institución social también realiza importantes y múltiples funciones a través de las cuales proporciona unidad, madurez y cohesión tanto al grupo en general como a sus miembros.
0: Muy interesante. Y bueno, retomando otro estudio de AMAR 2000, desde una perspectiva sociológica, partió de los cuatro grandes cambios que afectan la educación. El primero... Es un proceso de urbanización mundial. El segundo, creación sin precedentes de inte intelectuales como fenómenos demográficos masivos. El tercero, posición de las mujeres en la sociedad. El cuarto, transformación del hábitat humano. También enfatizó que es tarea de la educación asegurar personas bien educadas y esto implica que para los valores de una sociedad se materialicen. Para que se refleje eh, en, la, en la conducta, para que oriente en la vida de la gente, es preciso que se cree en los educados. Una conciencia colectiva que, in, que inste a hacer lo correcto, de acuerdo con un contexto social determinado y a nivel individual. Fomentar en los niños y jóvenes una conducta moral para que su vida se adhiera a valores culturalmente compartidos de acuerdo con una convicción producto del razonamiento y del diálogo. Plantea que el sistema educativo no se decide afrontar el desafío moral que, que, lo, que le corresponde Es difícil que otras instituciones sociales puedan cumplir con esta función social Tan vital para la supervivencia de la sociedad Y bueno Camila, ¿podrías platicarnos un poco a qué se refiere la organización y gestión de centros escolares? ¿Qué es, a, ¿A qué se refiere?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, en el análisis estructural va a consistir eh, en relaciones de interdependencia, es decir, entre puestos y funciones, entre conductas y resultados, en función de las estructuras que las regulan. Eh, para ello se delimitan un sistema observ a observar, ¿no? Se conciben estructuras que expliquen lo observado en ese sistema y se va a seleccionar eh, la estructura que mejor explique Y se va a comparar esa estructura con otras Intentando integrarlas en una, en, en una sola eh, Esto de acuerdo al autor Brickman en 1989 Y de esta se van a desglosar lo que es la perspectiva cultural
0: ¿Y a qué se refiere la perspectiva cultural? Platícanos un poco
1: este, bueno, la perspectiva cultural se va a inspirar eh, sobre todo en la orientación general que guía a las ciencias interpretativas. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellas que persiguen comprender lo social y humano interpretando sus manifestaciones simbólicas. Eh, las organizaciones escolares se conciben como artefactos simbólicos que aunque se manifiestan externamente, se construyen desde la experiencia subjetiva, y responden a ciertos motivos o razones. Eh, causalidad, el para qué o el cómo.
0: Ok, muy interesante, ¿eh? muy interesante eh, la información. Entonces, el, el objetivo de, de la organización y gestión de centros escolares es la perspectiva cultural que aspira a construir un conocimiento iluminativo, es decir, que permita ascender y comprender el sentido, eh, razón de ser y esencia de los fenómenos o acontecimientos, ampliando nuestro entendimiento de la naturaleza y cualidades de una realidad organizada y determinada, esto de acuerdo a Bollman Ideal en 1984. En consecuencia, lo que acontece en el centro escolar no puede desligarse de metas o preferencias, tanto individuales como colectivas. Y bueno, como parte de este apartado vamos a abordar la teoría subjetiva. Eh, son los denominados modelos subjetivos de organización que asumen que la educación es una tarea profundamente moral y hasta cierto punto misteriosa, impredecible y cambiante, como lo son los centros escolares y su gestión o administración. La razón esencial estriba en que se asienta en las personas, en sus valores y en su apreciación subjetiva de la realidad, como lo afirma Greenfield en 1992.
1: Exacto, eh, aquí influye mucho eh, la labor docente, sobre todo en la actualidad, para poder cambiar este sistema o esta organización, ¿no? Eh, por ejemplo, los docentes, pues, deben de ser resilientes en estas situaciones difíciles. Tienen que aprender de sus compañeros y también de los alumnos. Un claro ejemplo es sobre la pandemia y educación, eh, lo que estuvimos viendo ahorita que la tecnología fue un medio importante para poder trabajar a distancia en esta pandemia y el docente eh, debe de perderle el miedo a las nuevas tecnologías presentes en nuestra labor como educadores
0: Órale, muy interesante ¿eh? y bueno, desde mi punto de vista creo que otro punto importante es el contexto económico <coughs> que es el factor de las desigualdades sociales eh, que vino a demostrar la marginación que algunos alumnos y docentes eh, pues vivimos en los centros de trabajo y por ende eh, en el aprendizaje, el aprendizaje no es igual. Eh, otro sería el trabajo docente, que además de transmitir y facilitar conocimiento, nuestros profesores han mostrado resiliencia para cambiar su práctica docente con la finalidad de poder llegar a los alumnos quienes deben ser comprendidos y escuchados con el objetivo de, de convertirse en ese faro de luz que los guíe en esos tiempos difíciles.
1: Pues tienes razón, eh. nosotros como docentes o, o como, como transmisión de conocimiento, pues sí tenemos que ser resilientes, pero también tenemos que ser empáticos. Este fue un desafío que nos, nos vino a pegar esta pandemia, el desafío actual, que es reconocernos que nos enfrentamos ante una nueva y una invaluable oportunidad de acompañar a nuestros alumnos a entender esta nueva estructura de, la, de, de los nuestros académicos, pero también eh, para poder acompañarlos en este aprendizaje, ¿no? Esta es la importancia de los maestros eh, porque el ser docente conlleva una gran eh, vocación, una gran pasión para poder eh, trabajar de la mejor manera con los alumnos.
0: Tienes toda la razón, muchísima razón. Y bueno, creo que el docente tiene la capacidad y la oportunidad de poder motivar a los alumnos para que ellos puedan ir por sus sueños y lograrlos, haciendo lo que más les gusta hacer. Pero aquí
1: entra, perdón, perdón, pero aquí entra un punto muy importante que es la motivación de los alumnos, ¿no? Que, que los docentes deben de, de transmitir esa pasión por lo que uno hace y el docente también debe de transmitir eh, la, la pasión por, este labor, por esta labor, por esta gran labor.
0: Claro, claro. El profesor, eh, creo desde mi punto de vista eh, que el profesor debe dejar un bonito recuerdo, una bonita marca en la vida de sus alumnos, y servir de motivación para que ellos emprendan el viaje que deseen tomar en la vida. Y bueno Camila, lo aquí abordado eh, es de gran importancia para la educación y para la organización, pero no solo eso ayuda, existen las políticas educativas que tienen una gran importancia para el cambio social.
1: Claro que sí, eh, las políticas educativas, eh, estas van a ser acciones que tienen un lugar en un sistema educativo, por lo que conviene comenzar señalando qué se entiende por esto, como tú lo acabas de decir, ¿no? Y es el conjunto de instituciones cuyo propósito es preparar a niños y adolescentes para la vida adulta.
0: Interesante. Y bueno, México es un país que dentro del contexto regional enfrenta un escenario sumamente complejo para sostener en funcionamiento un sistema educativo universal y de calidad por un lado, el hecho de ser una, una nación muy poblada con una proporción relativamente alta de niños y adolescentes representa desde el punto de vista cuantitativo un desafío de tremenda magnitud. Cabe señalar dos temas centrales de la, de la agenda educativa en la región. Las desigualdades educativas en términos de acceso, permanencia y aprendizaje. Y bueno, creo que con esto damos por terminado este podcast. Esperemos que lo aquí abordado sea de gran utilidad para ustedes. Muchas gracias por estar presente.
1: Gracias por la invitación. No,
0: fue un placer tenerte aquí en este espacio. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.